0: De Rabobank. Dit is een Banking for Food podcast.
1: Stel je eens voor dat je ze overal in Nederland zou kunnen horen. Grutto's, kievieten,
0: turenneurs,
1: herten en koeien. Dat de rijke natuur en vruchtbare landbouw hand in hand gaan. Dat boeren die heel veel land bezitten zo gaan boeren... dat de biodiversiteit in Nederland niet langer afneemt, maar verbetert. En dat uiteindelijk alles in balans is. Dag, ik ben Harm Edens. Wat goed dat je deze podcast hebt gevonden... want we willen in deze serie graag veel van waarde met je delen. Biodiversiteit, wat is het? Hoe staan we ervoor in Nederland? En wat hebben de boeren daarmee te maken? En ik heb het gevoel dat het op dit moment niet zo heel erg goed gaat. Ik ga praten met Bas Rutter... Bioloog en
0: directeur duurzaam bij de Rabobank. Duurzame productie, primaire productie, vereist dat wij slim met de natuur omgaan. Anders is het gewoon een eindig verhaal. Ja, ik maak me wel zorgen. Als bioloog, als mens, maar ook als medewerker van Rabobank. En het kan alleen tegen een stootje als het systeem goed georganiseerd is. Als er veel verschillende planten en dieren zijn. Dus biodiversiteit op het boerenbedrijf. Was een bioloog bij een bank, waar is het fout gegaan? <laughs> Ik denk, waar is het goed gegaan? Um, gelukkig is het zo dat banken tegenwoordig steeds meer met biodiversiteit, met biologie aan de gang gaan. En zeker Rabobank, als huisbank van de landbouw, heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Dus het is fascinerend om dat te combineren.
1: Ja. Heeft de bank jou
0: gevonden of jij de bank? De bank heeft
1: mij gevonden, in alle eerlijkheid. Want je zat hiervoor bij Triodos. Ja. Die combinatie was iets
0: makkelijker te begrijpen. Ja. En toen? Maar dat was iets meer bioloog en iets minder bank. En nu hebben we zeg maar, met de ervaring van de biologie... in de financiële dienstverlening denk ik steeds meer synergie.
1: Ja, en steeds meer belang wat we met z'n allen moeten behartigen.
0: Nou, lange termijn duurzame productie, primaire productie... vereist dat wij slim met de natuur omgaan. Anders is het gewoon een eindig verhaal.
1: Ja, daar gaan we het heel lang over hebben vandaag...
0: Zijn er nog meer biologen in de bankensector dat jij weet? Of, of uh... Nou, Ik moet eerlijk bekennen, in de bankensector is uh, de achtergrond van collega's heel divers. Dat gaat van neerlandici tot historici tot biologen. Uh, er zit hier en daar wel een econoom, maar uh, de achtergrond is heel breed. Zijn echt in de minderheid, de ja, economen. Ja, ja. Je zou
1: bijna zeggen dat het de goede kant op
0: gaat. <laughs> van welke soort natuur wordt, wordt Bas blij... De Bas is afgestudeerd op herten, op edelherten. En daar wordt hij heel blij van. Nog steeds? Nog
1: steeds, elke dag. En ik was laatst op de Hoge Veluwe aan het draaien. Ja. Toen reed ik s'nachts weg. En toen zag ik honderden herten. Ik heb ja. nog nooit zoveel herten gezien.
0: Nou, ik ben afgestudeerd in Indonesië op edelherten. En daar had ik 2000 herten bij mij voor de deur s'nachts. En die hadden allemaal de bronst op 20 hectare.
1: En toen dacht ik, ga bij een bank weer. Toen
0: dacht ik, tijd voor een
1: rustige baan met nachtrust. En is het dan het dier wat je het mooist vindt... of ook de hele biotoop waar dat dier in thuis hoort in dit geval? Nee, het
0: is in mijn, ik ben niet zozeer van hoe heet het en wat is het... maar veel meer van, van het plaatje. Dus ik ben echt van de landschapsecologie.
1: Ja. ja, dat is mooi. Want daar, daar horen boeren en, en coulissen, landschappen en weilanden ook bij. Maar het gaat vandaag over biodiversiteit. Misschien handig
0: aan het begin om, om eens even... Af de kaarten. wat is dat voor jou? Wat is precies biodiversiteit? Nou, ja, biodiversiteit is eigenlijk gewoon de optelsom... aan alle planten en dieren in een omgeving. Dus op, het, op de wei, in het bos, uh, langs de randen. Um, en dan gaat het erom hoeveel verschillende planten en dieren zijn daar. Um, hoe zijn die met elkaar onderling in balans? En in het geval van uh, de melkveehouderij... en hoe zorg je ervoor dat je op een gezonde manier goede melk produceert en dat je ervoor zorgt... dat die productie in balans is in de, in de ecologie van de boerderij... en het land waar dat op gebeurt. Ja, en je kan op heel
1: veel manieren ernaar kijken. Je kan heel veel verschillende brillen opzetten. Maar je kan denk ik wel met enige
0: zekerheid stellen... dat het met de biodiversiteit in Nederland niet zo goed gaat. Ja, maak correct. jij je zorgen? Ja, ik maak me wel zorgen. Uh, als, als, als bioloog, als mens, maar ook als, uh, als medewerker van Rabobank... in die zin dat wij met elkaar uh, het landelijk gebied echt moeten koesteren. We zijn een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. We zijn bovendien de tweede exporteur van agrarische producten wereldwijd. Dus wij combineren ongelooflijk veel op een heel klein postzegeltje. Uh -huh. En um, het is dus cruciaal dat we met elkaar ervoor zorgen... dat we dat land op een slimme manier gebruiken. Want anders is het een keer afgelopen. En dan hebben wij die primaire productie niet meer. Dus dat is... Zowel van belang in het kader van de voedselvoorziening. als ook in het hebben van een prettige omgeving. en een verantwoordelijkheid gewoon naar de aarde.
1: Want, want hoe bijt dat dan elkaar? Als de biodiversiteit nog verder afneemt. hoe komt dan
0: de, de, de productiviteit van de boer in gevaar? Nou, je kunt denk ik vrij langdurig op het, op het grasland. doorproduceren. in een monocultuur met heel weinig biodiversiteit. Maar je moet je voorstellen dat dat iets is wat als het eenmaal verdwijnt niet meer terugkomt. Dus als wij met elkaar er niet voor zorgen... dat planten en dieren behouden blijven... dan worden we langzamer zeker de inwoner... van een steeds schralere planeet. Uh -huh. En ik vrees dat we er dan op termijn achter komen dat die checks and balances... De, de verhoudingen tussen planten en dieren onderling... een heel fijnmazig, slim, mooi ontwikkeld web zijn. Wat als je daar een paar cruciale soorten uithaalt... wel eens heel erg instabiel kan worden. Uh -huh. En dus ook zowel voor ons voedsel uh, een probleem is... als ook als systeem niet meer goed functioneert. Maar je zou voor het kleine
1: landje Nederland... dat noemde je zelf net al, kunnen zeggen... weet je, we hebben boeren, we produceren heel veel... we zijn een soort businesspark met, met wat landbouw... Die, die, al die soorten rijkdom
0: hebben we helemaal niet nodig. We gaan gewoon eens even lekker produceren. Dat is wel goed genoeg. Ja, dat kun je wel zeggen, maar ik denk uiteindelijk... dat is een land waar wij niet in willen wonen met elkaar. Dus uh, dat zal altijd uh, eindig zijn. Ik denk ook dat je met elkaar moet constateren... dat de kracht van de melkveehouderij... tot de dag van vandaag is... dat we dat doen... Uh, in een relatie met de grond. Dus het is niet zo dat wij ergens koeien hebben staan... en toevallig ergens anders gras vandaan halen en mm -hmm. krachtvoer. En dat dat leidt tot melk en dat dat ook in een flat had kunnen zijn. Dat is gewoon niet zo. Maar
1: het is wel op dit moment zo dat even de grootste oorzaken... van die teruglopende biodiversiteit de intensieve landbouw is. Dat klopt. En kan, je, dat kan je uitleggen eerst even hoe dat precies werkt?
0: Waarom dat zo erg is, intensieve landbouw? Nou, wat, wat er belangrijker is, is dat die stabiliteit van dat systeem achteruit gaat. Dat wij met elkaar minder blij worden van de omgeving waarin we leven. Um, en dat dat uh, in de praktijk van vandaag, in de markt, niet afgestraft wordt. Mm -hmm. He, dus uh, als iemand heel veel melk produceert uh, op een heel intensief gebruikt uh, uh, boerenbedrijf uh, met heel weinig biodiversiteit um, dan krijg je op zich meer melk en dus meer euro's. Ja. Aan de andere kant creëer je langzaam maar zeker een systeem waarin je heel afhankelijk bent van veel uh, uh, inputs, uh, veel kunstmest uh, vaak ook uh, gewasbeschermingsmiddelen dus je krijgt een een, een, een systeem wat je probeert te controleren, maar wat intrinsiek niet stabiel is. Als je een van die factoren weghaalt, dan kachelt de productie achteruit. en dan is jouw boerenbedrijf niet meer productief. Dus het is een eindige weg waar we nu op zitten? Dat is een eindige weg. Je zult dus een balans moeten vinden. waarin je probeert om zeg maar even het bodemleven optimaal tot zijn te laten komen... waardoor het gras goed groeit, waardoor de, het bodem, uh, de bodemdieren... Uh, uh, en het landschap waarin zo'n uh, zo koe gevoed wordt... Hè, want dat gras komt van dat land, uh -huh. waarin dat uh, tegen een stootje kan. En het kan alleen tegen een stootje als het systeem goed georganiseerd is... als er veel verschillende planten en dieren zijn. En als je dus wat dan in jargon heet agrobiodiversiteit hebt... dus biodiversiteit op het boerenbedrijf.
1: Nou, hebben jullie een paar weken geleden de campagne gestart... Uh, Growing a Better World Together. Over de hele wereld gaat dat. En een mooie vrouwenstem zegt dan... stel je eens voor dat we meer voedsel produceren... zonder de aarde uit te putten. Ja. Daar zit het al in. Hè? Ja. Maar dan denk ik, ja, die boeren zoals die op dit moment... hun
0: bedrijfsvoering moeten doen, die staan zo onder druk... die kunnen geen kant op. Nou, je ziet wel dat je in de markt... dus je krijgt een, een, een tweedeling tussen, uh, uh, zeg maar even de... De, de, de verdere schaalvergroting voor een maximale productie in, de, in die gecontroleerde omgeving. Wat echt een, een, een omgeving is met minder biodiversiteit en waarin continu gemanaged moet worden of alles nog klopt. En je ziet aan de andere kant ook een aantal uh, boerenbedrijven waar dat op een andere manier gebeurt. Die hebben een iets lagere productie, die hebben ook iets minder kosten uh, en die hebben langzaam maar zeker een... Uh, uh, waarde in de grond, een, uh, een biodiversiteit in de grond, een, 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 een weiland wat uh, met minder uh, inputs toe kan. Als we die kant op gaan, dan ben ik ervan overtuigd dat we genoeg produceren, maar dat we het niet nodig hebben om uh, die grootschalige monocultuur uitsluitend op productie en controle te
1: focussen. Dus op die simpele manier kan je al langzaam de, de ouderwetse manier van boeren, laat ik het zo maar noemen,
0: de, de intensieve landbouw, ombuigen naar een veel duurzamere in ieder geval meer een balans. We moeten wel produceren. Het is niet zo dat die koe toevallig een keer langskomt... en dat je een keer een liter melk haalt en dan volgende week zien we lopen. Dat Stel je eens voor ja. dat Stel er af en toe een
1: koe langskwam... en La. dat je dacht, oh lekker, wat melk. Ja, die,
0: die gaan we ja. niet halen. Hè? Dat gaat niet gebeuren. Ja. Ja. Maar het is wel zo dat we, als we die balans terugbrengen... dat we zeg maar, het boerenbedrijf ook in zijn omgeving iets vinden waar we trots op zijn. Het ziet er mm -hmm. mooi uit. Meer dan de helft van het Nederlandse landschap... wordt gewoon beheerd door onze melkveehouders. Daar moeten we ook trots op kunnen blijven. Het enige probleem is dat in de transitie van de huidige landbouw... naar zo'n intrinsiek stabiele landbouw... er een periode is waarin die grond nog niet... zeg maar even de biodiversiteit weer terug heeft... die hij yeah. ooit gehad heeft, de opbrengsten lager zijn. En daardoor het boerenbedrijf minder rendeert. Dus wij moeten wel als samenleving, als we willen dat we op die manier het melkvouderijbedrijf uitoefenen... dan moeten wij ook waarderen dat iemand die keuze maakt. Maar dat is ook als bank. En dat en ik, moet als ik bank. hoor hier alweer een economische dip...
1: Uh, ja, zeker weten. Dus daar zit een opvangersraam Nou,
0: Dat is een belangrijke vraag. Ik denk, uh, uiteindelijk moet zoiets uit de markt komen. Hè. Dus wij moeten gewoon, als wij in de supermarkt staan, een pak melk kopen. waarop je kan zien dat dat goed geproduceerd is. en waarop je echt die paar cent extra best bereid bent te betalen. Maar je daar...
1: hoort het alweer. Ja, jongens, in China verrotzooien ver ze de boel ook. Ik koop gewoon lekker de goedkoopste melk.
0: Ja, nou, en dat. Ik vind eigenlijk op de lange termijn dat het zo zou moeten zijn. Maar dat is. Uh, best een lange weg, dat besef ik me... Uh -huh. dat we met elkaar de norm af moeten spreken dat het zo moet... En dat het dan misschien in plaats van 98 cent, 99 cent per liter is. Maar dan kunnen we het wel op de manier doen die we met elkaar willen. Ja. Alleen om daar te komen, dus in de melkprijs moet het zitten... hebben we ook die transitiefase nodig. En zul je ook zien dat die boeren gewoon, een, als ze die transitie doormaken... een dienst leveren aan de maatschappij. En die moet je zichtbaar maken. Die moet je zichtbaar maken en die moet je ook belonen. En als wij met elkaar in staat zijn... en daarom hebben we met Wereld Natuurfonds en met Friesland Campina... op dit moment een heel gedetailleerd uitgewerkt, monitor, om te kijken hoe ver iemand is... in zijn melkveebedrijf, om daar naartoe te werken. En willen we het ook zo doen dat de koplopers in dat systeem... en dat meten we dan op een, op een nette manier... Mm -hmm. ook beloond worden voor het feit dat ze die maatschappelijke dienst leveren.
1: Klinkt als een hele bijzondere samenwerking... Een bank en een NGO voor wereldnatuurprotectie. Wel alle twee voor de hele wereld tegenwoordig, ja. dus dat is mooi. En dan ook nog een melkbedrijf, ja. een zuivelbedrijf. Denk je, dat, dat is een, een raar stel belangen bij elkaar onder één noemer.
0: Bij ja, bijt in, elkaar dat niet? In de karikatuur uh, is dat zo. En soms bijt het ook best, want je vertrekpunt is vaak toch anders. Ja, alleen... Geef eens
1: een voorbeeld waar jullie elkaar ontzettend zitten te bijten.
0: Nou, wat je bijvoorbeeld ziet is dat, uh, uh, zeg maar even voor WNF, is het, het einddoel... Is een, een maximale biodiversiteit voor het melkveebedrijf is het einddoel een uh, zeg maar een biodiverse omgeving waarin het goed produceren is.
1: Ja. Het dat komt op minst... hoor
0: je alweer zitten. Nou ja, daarom. Dus dat is op zijn minst een gedeeltelijk ander ander belang. Maar wat ons verbindt is dat we met elkaar vinden dat de manier waarop op dit moment dat die melk beloond wordt niet klopt, want mm -hmm. de, de externe kosten die worden afgewenteld hè, van een, een relatief intensief bedrijf en daardoor Ontstaat ook druk op die melkvrouwer om meer te produceren. Terwijl uh, de baten die er van een andere manier van produceren geleverd worden, niet beloond worden. Nee. Nou, daar willen we met elkaar vanaf. Want die die zijn het allertrotst op een goed producerend bedrijf met verdomd veel grutto's en natuur. Hè? Dat moet je niet vergeten. Ik
1: kwam er laatst één tegen in, uh, de, de, aan de IJssel... die helemaal ja. dol van geluk op mij af kwam rennen. Kijk, we hebben meer kievieten dan vorig ja, jaar. Ja. Omdat ik het nu anders doe.
0: Ja, maar en, het is ook geen baan, hè? Het, is, het is een, uh, roeping. Het is een dus roeping. Dus de mensen zijn er geboren en die willen er blijven. Dus die willen dat ook.
1: Maar is dat niet precies de, de, de transitie in een notendop? Het is zo langzamerhand wel een baan en het moet weer een roeping worden.
0: Nou, ik denk ja, mensen, het is in ieder geval, uh, mensen hebben niet de ruimte om precies dat te doen wat ze het liefst zouden willen. En uh, als wij in staat zijn met elkaar om die melkveehouders de ruimte te bieden om dat meer en beter te doen dan ze nu in die markt de verkeerde kant op gedrongen worden. Mm -hmm. Dan denk ik dat wij trotsere boeren krijgen en trotsere burgers en met meer biodiversiteit. En een groter nationaal geluk, want daar gaat ja, het uiteindelijk zo om. Zo is dat. Nee, maar denk echt. Ja. Heb je, heb je dat Wereld Natuurfonds ook binnengehaald, of, of zei jullie ook... om samen dat verhaal beter voor het voetlicht te brengen? Ja, en ik moet in alle eerlijkheid zeggen, het puzzelen rondom en hoe is dan precies die monitor opgezet en hoe gaan we dat met elkaar vormgeven, dat kost meer energie en tijd. En daardoor duurt het wat langer voor we heel hard met elkaar roepen en zo moeten we het gaan doen en nu Kijk, moet iedereen is. meedoen. Ja. 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 Maar misschien is dat ook wel gewoon nodig om het, om het robuust te maken en echt met elkaar te kunnen zeggen en nu gaan we ervoor. En reken maar dat we dan, dan van ons zullen laten horen. En dan de vertaalslag richting de gewone boer. Want
1: ik kom er nog alles, jij ja. ongetwijfeld ook. Ja. En dan heb je het over meer grutto's en meer ja. tureluurs. Dan moet er grondwater omhoog, om eens wat te noemen. gras ja, dras, weilanden. Ja. Nou, de paniek breekt al snel uit, hoor. Ja, maar Mijn wel, koeien dat... staan in, de, in het moeras. En, uh...
0: Ja, dat kan. Maar ik moet je eerlijk zeggen, je, je hebt er uh, heel veel uh, situaties... waarin uh, dat prima kan en dan misschien niet meteen zijknat en, uh, en, uh, en uh, verstuikte enkels... zou ik maar zeggen, ja. voor de boer die er doorheen moet. Ja. Maar um, het kan wel degelijk op een manier die goed in balans is... en die die ruimte ook biedt. Alleen de consequentie daarvan is een systeem wat zeg maar, meer produceert dan alleen maar melk... en dus ook in liters melk wat minder. En als wij met elkaar zo'n omgeving willen... dan moeten we ook de bereidheid hebben om degene die dat voor ons doet... daarvoor op een verre manier te betalen.
1: Dus is ook echt veel breder kijken wat een boer nou toevoegt ja. en oplevert. Ja. ja, het is gewoon mooi zijn, hè? Dan hebben we die, die slogan Banking for Food in the World. Die verraadt jullie enorme internationale ambitie ook. Zijn jullie de, de, eerste, de eerste bank in de wereld die er zo
0: overduidelijk ingaat... Ik ken in alle eerlijkheid geen bank die dat zo expliciet formuleert. Het geeft ons ook wel de verantwoordelijkheid om er echt wat van te maken. He, dus, uh, dat geldt Het bijvoorbeeld... is ook nogal was, meneer Guter. Ja, de ja, hele op... wereld. Ik, ja, ik, ja, ik, het is uh, heel groot. Er was één woord wat heel belangrijk was in die slogan. Dat was together. He. We gaan het niet voor jullie oplossen, ah, maar ja. we gaan het met jullie oplossen. Ja. En, en dan kijk je over de landsgrenzen.
1: Dat ja. Brazilië zitten jullie, Chili, ja. Australië, ja, Nieuw India, ja. Nieuw-Zeeland.
0: Zijn er al landen waar boeren verder zijn dan in Nederland? Uh, ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik vind dat als je op landenniveau kijkt... en je kijkt naar kennis en technologie, dan is Nederland echt
1: heel ver. Behalve bedoel. dat we het nog lang niet allemaal doen.
0: Precies. Nou ja, we gebruiken lang niet al die mogelijkheden. Maar dat komt voor een deel ook omdat we natuurlijk een heel specifiek land zijn... met hele hoge grondprijzen die, die de druk leggen op intensieve productie. Ja. Uh, maar dat betekent wel dat we dat wat we hier in Nederland... Zeg maar, in die hoge drukpan leren, uitstekend kunnen gebruiken om anderen te helpen... om op die duurzame manier aan de slag te gaan. Het is niet voor niks dat... Uh, Nederlandse bedrijven en ook die biodiversiteitsmonitor die we samen met WNF en Friesland-Campina ontwikkelen, ook de warme interesse hebben. Bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, waar heel veel melkvee is en waar de druk op de natuur langzaam maar zeker toeneemt en mensen ook op zoek zijn naar oplossingen.
1: Ja, maar Dan bekijk je wel weer een beetje wat je bij de energietransitie ook hebt. We weten precies heel goed hoe het moet in Nederland, maar we kopen de ruimte in het buitenland. Gaan we dat hier ook doen? Of gaan we het ook thuis echt goed doen?
0: Nee, maar daarin is energie echt anders dan de landbouw. De energievoorziening is een hoogtechnologische, goed gefinancierde industrie van hele slimme mensen. De landbouw wereldwijd is alleen al voor meer dan 500 miljoen mensen hun brood. Zonder dat ze een alternatief hebben en zonder dat ze ooit naar school geweest zijn. Ja. Dus wij moeten daar enorm aan trekken om zowel... die die smallholders, die kleine boeren, te helpen om beter te boeren. Maar ook en vooral om dat met hogere opbrengsten... en minder milieubelasting te doen. En daar hebben we echt enorm veel kennis te delen.
1: Nou, dat begint nu. Het wordt een hele spannende zoektocht, denk ik. Ja. Als je even dicht bij huis kijkt in Europa... ja, als al onze buurlanden niet meteen meedoen, dan schiet het natuurlijk niet op. Want we hebben een solide bank nodig die meehelpt. Dat is in dit geval dan de Rabobank. Maar de, de langjarig politiek beleid
0: is ook absoluut essentieel. Zeker, en ik denk ook uh, dat het niet voor niks is dat de projecten die wij op dit moment aan het voorbereiden zijn met die NGO's en met die klanten van de bank, ook potentieel als voorbeeld gezien worden voor het nieuwe landbouwbeleid van de EU na 2020. Hè, dus om daar laten... zitten jullie
1: ook gewoon met, je, met ja. je grote bankhanden al in.
0: Ja, Sterke en daar, lobby's. De, de, en... de, de, de veel bussen met ambtenaren naar de goede, de goede boerenbedrijven om te laten zien dat het anders kan, zeker.
1: Ja, en, en dan alle internationale afspraken. Die, die
0: lopen in, in één moeite mee of worden die ook aangepast nu langzamerhand? Ik denk dat daar nog een flinke slag te slaan is. Maar dat komt ook omdat het zo enorm politiek is. Dus wat je ziet is dat, of het nou gaat om de, de, de vrijhandelsverdragen... Tussen, tussen Canada en Europa of tussen Noord-Amerika onderling. Daar heb je ook een aantal van die verdragen. Ja. Je ziet dat dat enorm door zeg maar even de, de waan van de dag van de politiek... Geregeerd wordt. En wat wij in de praktijk proberen te bereiken, uh, dat zijn toch meer inhoudelijke dingen die voor de lange termijn zijn. En mijn, mijn hoop zou zijn dat zeg maar even de, de kwalijke processen op de korte termijn die je soms in de politiek zit op de lange termijn wil uitmiddelen. En dat de mensen die dan inhoudelijk bezig geweest zijn... de volgende politicus dan maar moeten adviseren... over hoe het uh, misschien toch wel slimmer kan.
1: Of misschien wel, en ik kijk ook heel erg naar jou... de volgende politicus wel worden.
0: <lacht> Goed, je hoeft geen antwoord te geven. Ik vind jullie
1: ambitie echt prachtig. Dat is een van de redenen dat ik hier ook sta. We hebben ongeveer nog 15 jaar om deze hele economie... inclusief de boeren om te draaien... en fundamenteel te verduurzamen. Je zei net al, dit is mijn hoop... wat betreft mijn beleid en de boeren. Als mens, wat, wat is jouw... Uh...
0: De grootste hoop? Hoe hoopvol ben je? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben enorm hoopvol over de energietransitie. Omdat ik denk dat die zo uh, gedomineerd wordt door slimme techniek... die goed gefinancierd wordt. Ik maak mij grote zorgen over de landbouw en voeding. Mm -hmm. Niet zozeer dat wij op de korte termijn te weinig te eten hebben. Maar wel dat wij onvoldoende inzien... dat wij echt nu aan de slag moeten met het verduurzamen van die productie. Want de volumes komen er wel... Op de korte termijn zijn we zelfs sneller in volume aan het groeien dan nodig is. Mm -hmm. Maar als we dat niet op een duurzame manier doen, dondert dat een keer in elkaar. Dus we moeten echt naar die footprint gaan kijken. We moeten zorgen dat de productie meer in balans komt. En dat het dus ook op de lange termijn de hoeveelheid voedsel gaat opleveren... voor die 8, 9, 10 miljard mensen die we straks hebben.
1: En dat die planeet er nog een beetje leuk meedoet. Ah, dat is de essentie. Bas, fijn dat je er was. En iedereen dank voor het luisteren. Op Rabobank.com vind je nog veel meer informatie over biodiversiteit in Nederland. En natuurlijk ook de andere afleveringen in deze serie podcast Banking for Food. Op naar een betere wereld. Stel je toch eens voor...